0: Ok, vamos lá. Aguardando aqui, confirmando a conexão. Parece que está tudo bem. Deixa eu compartilhar então lá na página do. Página não, no grupo do Facebook. continuação do combo bravo OK Beseder, Erevtov, Bezerataxena, Sevenaslier. Nós voltamos para mais um estudo do Talmud Bavli tratado de berachot, na verdade, dando continuidade. a um processo que havia iniciado em aulas anteriores, aonde nós estávamos explorando esse Daf aqui. Nós paramos nessa nesse trecho do Daf Verabanan, Amar Bechol lashon Onde nós falamos que a Gemara estava procurando esclarecer qual é a razão da opinião dos rabinos, que estava sendo discutida antes, e a opinião dos rabinos, especialmente a do rabino da si, e os rabinos que estavam tendo uma discussão sobre se podia fazer o Shemá só em hebraico ou em qualquer língua. Então, aí a Gemara queria saber a opinião dos rabinos, e eles falaram que a opinião deles era baseada no verso, na verdade, no pedaço do verso, que diz Shema Israel, escuta Israel os rabinos entendiam escuta Israel quer dizer escute da maneira que você escuta é, no sentido de dizer na língua que você fala Hã? e aí a Gemara prosseguiu ler Rabinamê akativ shma Shmá Aumibá elei Ashmá leoznei ha mashatamotsimipi e aí a Gemara fala, então, bom, se essa é a maneira de entender o verso, e o Rabino Iudá Nassi também conhecia esse mesmo verso, então ele obviamente não interpretava desse jeito. Para ele, Shema Israel não quer dizer que você deve recitar o Shema em qualquer idioma que você fale. Então o que quer dizer para ele a expressão Shema Israel? E aí a Gemara falou que para ele isso quer dizer que os seus ouvidos ouçam o que a sua boca diz. Em outras palavras, faça o Shema em voz alta. E aí a Gemara concluiu, quer dizer, não concluiu, mas prosseguiu e onde nós paramos, banan, -e, -mi -kande -amar -mi -no e daí, com base nessa visão de que tem que fazer em voz alta, então os rabinos concluíram também a mesma coisa, que se deve fazer o chamar em voz alta. E aí a Gemara diz que eles uh, não aceitavam a interpretação literal do chamar nesse jeito, mas eles concordavam com aquele que ensinava que quem recitasse o chamar sem ser de voz alta, de uma maneira inaudível, balbuciando provavelmente, também cumpriria a obrigação. Então, nós paramos aqui e daqui prosseguimos. O Aí a Gemara pergunta: Bom, de acordo com os rabinos, também não está escrito estarão, Veayu? Essas palavras estarão no teu coração, né? Como os sábios explicavam a ênfase que o verso está dando? Aí a Gemara diz: Eles também precisavam dessa expressão para derivar a ideia de que não se pode restar o chamar fora da ordem. Então, algo estar em algum lugar transmitiria, em tese, a ideia de estar no lugar que deveria, estar em ordem, estar certo ali na posição. E aí não se pode recitar o chamar a partir, a partir então, do final dele, porque você tem que fazer na ordem que foi estabelecida. Isso se aprenderia da expressão V.I.U., e de onde o rabino Yudana, si, deriva a Laha, de que não se pode restar o chamar fora de ordem Aí a Gemara responde bom o rabino o nasi deriva de uma ênfase adicional no verso. O verso fala e as palavras, né? de varim, advarim, que eu te ordeno esse, nesse dia estarão no teu coração. O verso poderia ter transmitido a mesma ideia se tivesse escrito só dvarim em vez de ha-dvarim, com o artigo. Então, se tivesse dito palavras em vez de as palavras. Mas como emprega o artigo definido, ha, né, na letra re, em hebraico, os rabinos derivaram, ou melhor, os rabinos não derivam do artigo definido o que se poderia derivar sem o artigo definido. Os rabinos, no entanto, nada derivam do fato de estar registrado as palavras com o artigo definido em vez de palavras sem o artigo definido. Por que não? Por que, que os rabinos, no caso, então, estariam ignorando esta característica textual? Eles fazem isso por causa da influência do Rabbi Ishmael. Né? A Torá fala na língua dos homens. Ou seja, ela se expressa, a Torá é escrita de uma maneira que as pessoas falam de uma maneira comum. Não é mágico. Então, essa, esse rei que está adicionando, que é um artigo, é só uma maneira de falar. Então não não tem por que derivar leis. La'ma'imra'a de savarabi bi kholta ra kula bi khol lashon na'mara de isalka da taj bil lashon akoresh na'mara wa yudiktav rahman al'ami Então que mana procura conectar as ideias a gente poder entender melhor. Bom, isso quero dizer que o Rabino Judah Na'syi sustentava que, no caso de toda a Torá, no caso, quer dizer, qualquer porção da Torá lida publicamente, segundo a interpretação de Tossa Fota, essa seria a intenção, ou, segundo Meiri, é no caso daquele que estudasse ou lesse a Torá de uma maneira geral. fato é que nós não sabemos se a intenção era uma coisa ou outra. Funciona nos dois casos. Mas, nesse caso, de toda a Torá, seja no caso dela lida publicamente, ritualmente, lá na sinagoga, ou estudada, corriqueiramente em qualquer Beto Se poderia recitar de qualquer idioma, como se alguém cogitasse dizer que toda a Torá só pudesse ser recitada no idioma sagrado, e não em qualquer outro. Então por que nós precisaríamos daquilo que a Torá registrou, veayu, estarão? Porque proibir a recitação do Shemá num idioma diferente do hebraico, nesse sentido aqui, Seria uma proibição supérflua se você concluísse que a Torá inteira não pode ser lida em língua nenhuma, a não ser em hebraico. Agora, visto que a Torá mesma, isto é, o texto, viu a necessidade de exigir especificamente que o Shema fosse recitado em hebraico, segundo essa interpretação, baseado numa palavrinha ali que destaca essa obrigação, então isso deve ser porque a Torá como um todo... Pode ser lida em qualquer língua. Porque senão eu não precisaria especificar num lugar só. Aí a Gemara, apesar do raciocínio ser bom, a Gemara rejeita e fala assim, bom, mas não é necessariamente assim que você deveria pensar. Porque a frase verhayu, estarão, ela seria necessária nesse caso por causa da frase shma. Porque shema quer dizer o que afinal? Quer dizer escuta. Né? E essa frase também está lá. Então se não fosse pela frase estarão, viayu, uma pessoa que lê teria interpretado que o termo shema, escuta, estaria lá para permitir que o shema fosse recitado em qualquer idioma, como os rabinos concluíram. De acordo com a opinião deles, é esse o sentido da palavra. Portanto, a frase V'ayu seria necessária, segundo a interpretação do Rabinu Udana-si. Então, a Guimarãe tenta esclarecer. Bom, então isso quer dizer que os Rabinos sustentavam que toda a Torá, só poderia ser recitada no idioma sagrado e não em qualquer outro? Como se alguém cogitasse dizer que a Torá poderia ser recitada em qualquer idioma? Então por que eu precisaria daquilo que a Torá registrou Shmá? Se eles interpretavam que Shmá, quer dizer que o Shmá pode ser recitado em qualquer idioma. Mas se a Torá inteira pode ser recitada em qualquer idioma, então para que eu precisaria de uma palavra para indicar isso para um trecho específico? Eit streer mechon dirte verayu. Aí a Gemara diz: não, mas você precisaria do Shema por causa do termo VAIU. Porque se não fosse pelo termo Shema, que segundo a interpretação dos rabinos quer dizer que pode ser recitado em qualquer língua, aí é a opinião do rabino Udana Sikh que teria criado problema. Porque ele teria dito que seria proibido estar um Shema em qualquer outro idioma. Portanto, Shema seria necessário para os rabinos. Então, o termo que é necessário para os rabinos para ensinar que o Shemá tem que ser recitado em qualquer idioma é Shemá e o termo que é necessário para o ir dar nasci para ensinar que se deve recitar só em hebraico Shemá é Vehayu veja só Tanur Abanam al kol Talmud lamar a ele Mikan Divrei Rabiel Eliezer. A interpretação desses versos, então, é uma fonte de disputa fundamental sobre a obrigação de recitar o Shema e a intenção exigida durante sua recitação. Os rabinos ensinaram, da frase Hayu Verraiu né? é, é derivado que não se pode restar o chamar fora de ordem, como nós vimos né? da, essas, da frase: estas palavras, advarim, aleva verra, né, vão estar no seu coração. Se inclui que o ritual deve ser recitado com intenção, com kavaná, como a gente costuma falar no, no jargão: shalom, shalom, ereftovi, willis, com kavaná, né? com intenção. E daí se poderia concluir que todo o parágrafo requer intenção, então? Por isso, o verso ensina mencionando o termo estes ha-ele, para indicar que até esse ponto disto estar escrito é preciso kavanah, é preciso intenção, é preciso concentração, é preciso foco. Mas daqui em diante, não mais é obrigado ter intenção significando, só para esclarecer, não é que não é para ter intenção no sentido de, aí ah, eu posso largar para lá e pegar o celular. Não. está falando assim, intenção requerida para se considerar, para a própria pessoa considerar, que cumpriu a mitzvah, que cumpriu a obrigação que os rabinos estão ensinando a cumprir. É nesse sentido. Então, da, dessa primeira expressão até a ele, aí a pessoa tem que estar tá bem concentrada. Depois disso, caso ela se distraia, caso ela olha para o lado, né, tudo bem, valeu, não é? E mesmo se a pessoa recitar o resto do shema sem intenção, não prestando muita atenção, ou como se faz hoje corriqueiramente, né? Como é que se recita shema hoje? É? A pessoa fala, Shemá Israel, Shem Elohim, Shem Echad, Be'ayu Adverim Ma'ilashar Hayom não é O pessoal, prrr, ninguém está prestando atenção em nada, essa que é a verdade dos fatos, né? É, é, como se costuma dizer em sinagogas, é, é, de, de poloneses principalmente, né? vamos logo com esse negócio, <risos> anda logo, vai, eu estou com pressa, tenho coisa para fazer. Então, quer dizer, não se faz, né? esses são os fatos. Né? Então, a gente faz assim, mais ou menos, tal e tal, e tudo bem, e, e, e toca o barco. Então os rabinos estão dizendo que caso isso aconteça, isso acontece, tudo bem, a obrigação foi atingida. Então mesmo se restar o resto do Shema sem intenção, cumpre a obrigação. Esta foi a declaração do rabino Eliezer sobre o assunto. Amalô, Rabbi Akiva, arei o O rabino Akiva disse a ele, mas o verso afirma. E aqui termina a página que nós estávamos. Página 13a. Então nós vamos dar início a 13b, para justamente nós é, darmos continuidade a, essa, a esse debate. Né? Então, o Rabino Akiva falou sobre o verso. Então, o Rabino Akiva falou assim, bom nós temos o verso e o verso fala que eu te ordeno neste dia Vai estar no teu coração. Então, o termo a ele que nós havíamos dito antes, ele não seria, de acordo com o restante do verso, uma limitação da necessidade de intenção, de kavaná, de foco, nessa mitzvah. Pelo contrário, desse verso você aprende que toda paraxá requer intenção. Então, segundo o Rabino Akiva, quem está rezando não está rezando certo, não é? Segundo ele, Amarababa Amarab Yohanam Allaha kirabi Akiva. Então Barbarhama disse que o Rabino Yohanan havia dito: Alha está de acordo com a opinião do Rabino Akiva. Ou seja, de que toda a porção do Shema requer kavanah. Eika, de matna ila acha de Akora Acora et sheikh kavin et libo. Rabi Acha, Mishum Rabi Yehudah omer, keivan shek vem libo beperek shuv shuvayinu tzarih. Amar Ababa Barcharma, amar Rabi Yochanam, Rabi Acha, amar Bishon Rabi Yehuda. Então alguns ensinam, divergindo aí, esta Allahá declarada pelo Rabino Yohanan com relação ao que foi ensinado no tosefta, no ensinamento adicional, portanto, é né, isso que é uma tosefta, é, onde há uma disputa entre os Tanaim. O primeiro o conceito do Taná, que é considerado válido, é o seguinte, Aquele que recita a reza do Shemá, o rito do Shemá, ele deve focar o coração, ele deve ter Kavanah. Em toda a recitação do Shemá, no rito inteiro. O Rabino Arra disse em nome do Rabino em Assim que ele foca o seu coração no primeiro parágrafo, ele já não precisa mais da Kavanah. Ou seja, ele discordava dos demais Sobre esse requisito. Não é que a Kavanáh se aplica a todo o texto. A Kavanáh se aplica ao primeiro parágrafo. Depois disso, não, senhor. Foi com relação a essa tossefta específica aí que Uraba Barhana disse que o Rabino Yohanan havia dito, que a Lahata, de acordo com a Rabino Ahha, que falou em nome do Rabino Ihruda, embora distinta da versão anterior que acabamos de ver, acaba chegando mais ou menos na mesma conclusão mas eram sobre isso que eles estavam discutindo, porque os Tanaí não tinham, digamos assim, um consenso sobre esse assunto. Ou seja, não é que todos eles concordavam com o rabino Akiva, não. Bonito que o rabino Akiva está falando, bonito, né? Tem que rezar tudo com intenção. Só que a gente vive no mundo real, né? No mundo real, não é muito assim que funciona, não. A Pessoa é com pressa, tá frio, eu estou fazendo outras coisas briguei com a esposa, tô com os problemas aí, não sei o quê. Então, assim, tensão para tudo, cavaná para tudo, pera lá. Então, tipo, vamos criar uma maneira que todo mundo consiga. O Rabino Arquivo não queria saber disso. Todo mundo tem que conseguir. Mas os outros Rabinos achavam que não. Pera aí, não é assim também. Tania e foi ensinado num outro baraita, ou seja, numa outra Mishnah que não foi colocada no livro do Rabbi Neudar. Nasci, por isso que tem esse nome de baraita sobre esse assunto aí que cita outras opiniões mostrando essa, essa divergência entre os rabinos. Da frase que está lá no texto, né eles serão, eles estarão, que é restado lá no Shema, nós aprendemos que o Shema não pode ser restado fora de ordem, eles falaram. Né? E da frase, aleva Veha sobre o teu coração, o Rav Zutra disse que... Então, até esse ponto é que existe a mitzvah de kavaná. Por quê? Porque tem que ver, né? Coração, kavaná. Porque, lembra, né? Nós falamos na aula anterior. No mundo antigo, eles não sabiam onde é que se pensava. Né? Eu digo não sabiam porque o que eles achavam que sabiam estava errado. Eles achavam que a gente pensava pelo coração. Eles não sabiam da função do cérebro no pensamento. Então, quando uma pessoa... Né? Colocava assim, não, deixa eu pensar aqui um pouco a respeito, ele botava a mão no peito né? para dizer assim: não, peraí, aí que eu estou pensando aqui, porque eles achavam que pensava no peito, eles não achavam que pensava na cabeça. Né? Então, para ele, a kavanah, a intenção, o foco vem do coração. Portanto, quando o texto diz aleva verha, então a mitzvah da intenção viria até aí, daí em diante ele dizia, aí, ou seja, a partir do segundo parágrafo do chamar Aí a mitzvah não era a mitzvah da kavaná, seria a mitzvah da recitação apenas. Que aí a recitação é recitação, né, gente? Então, Shema Israel, Hashem Elohen, Hashem Ehad, e trrrr, manda bala, lê o resto aí sem enrolação. O Rabino Yoshia disse que o, é o contrário, não é isso, é o oposto. Até esse ponto, até Alevavha, a mitzvah é da recitação. E dali em diante é da intenção, o que dificulta bem as coisas. Porque então a questão toda não está nem na recitação do Shema, para o qual se dá muita ênfase. Né? A declaração da, da Emuná, do monoteísmo absoluto né? e tal, e tudo isso, então seria. se imaginaria que a Kavaná está ali. Mas ele achava que não, a Kavaná não está ali, não. A Kavaná está em outro lugar mais veilech dirtiv de bartaban. A princípio, a gemara entendeu que o Rav Zutra exigia a recitação apenas no segundo parágrafo, enquanto que no primeiro parágrafo ele apenas indicaria que a Kavanah, a intenção seria o necessário. Portanto, a gemara pergunta assim: bom, mas aí o que que diferencia? da frase é, que ele fala lá, né? É, Mikanvei lá, daqui em diante, ou seja, a partir do segundo parágrafo, para se dizer que haveria mitzvah da recitação ali. Como é que ele enxergou isso lá? É isso que eu quero entender. É devido ao que está escrito, por acaso, porque está escrito lá em Devarim 11 19, ensinarás aos teus filhos e falarás deles. Né? Ledaber ban. Mas, aí a Gemara diz, se for isso, isso aí não seria comprovação. Porque também aqui no primeiro parágrafo está escrito, Vedibar Tabano, né? e tu falarás deles. E aí, nesse caso, sendo esse o raciocínio, não se sabe se é, a mitzvah da recitação se aplicaria ao primeiro parágrafo também, usando esse raciocínio aí. Então, como é que eu entendo o que ele está falando? Então, em vez disso, talvez ele estaria dizendo o seguinte, até esse ponto, existe a mitzvah da intenção e da recitação também. E daqui em diante é que existiria a mitzvah só da recitação, sem envolver o negócio da, da cabana aí talvez a gente conseguisse dar um sentido aí para o que está acontecendo. Pode ser isso. Então, novamente, a Gemara pergunta, tá, mas peraí, peraí, peraí. De acordo com o Rav Zutra, o que, que é diferente quando ele diz até esse ponto querendo dizer com isso, o primeiro parágrafo. E aí ele fala que ali, até aquele ponto, há mitzvah da kavaná da intenção e da recitação, segundo esse entendimento que foi dado aí. Então, um, a gente está dizendo que tem dois requisitos no primeiro parágrafo. E aí está escrito lá, Aleva Verha, sobre o teu coração, e também está escrito, Vedibar Taban. E aí vocês devem falar deles. Isso aí seria indicação destas duas obrigações, desses dois requisitos. Lá no segundo parágrafo, porque se for isso em relação ao primeiro parágrafo, lá no segundo também está escrito Está escrito também. Vocês devem colocar essas palavras no coração e falar delas. Então o raciocínio não seria legal, porque se no primeiro caso... Quer dizer dois requisitos? Bom, as frases constam no segundo parágrafo também. Então tem que dizer que no segundo caso também quer dizer os dois requisitos. Para esse raciocínio funcionar. Né? Então, é, é, notem a preciosidade do que o Talmud está falando aqui. Né? Nós vivemos num, numa geração onde a maior parte das pessoas perdeu esta habilidade que o Talmud está demonstrando. Nós estamos discutindo chamar, o rito, o argumento de um, o argumento de outro. Mas o que nós estamos realmente fazendo, essencialmente, é exercitando a lógica. Exercitando o bom senso. Saiba, né, você que estuda o Talmud, saiba que o objetivo do Talmud é exatamente isso daqui. Ensinar a desenvolver raciocínio lógico. Ensinar a desenvolver observação precisa das coisas. Não é, é, ficar com preso em versos, mas realmente é, é, tentar entender o raciocínio para onde um argumento está levando, para que você consiga ver qual é o problema dele, como ele pode ser melhorado, se é que ele foi entendido. Então, nós fizemos um pouco desse exercício de ter essa percepção na aula anterior, mas notem que nessa 13 aula, Página do Talmud, né? Nesse Daf, o Talmud se dedica muito para isso, né? Para mostrar como comparar os raciocínios, como detectar a lógica por trás dos argumentos. A Aí a Gemara diz assim, bom. É, então nós falamos o que falamos, né? que o, o Urav-Zutra, ele fala essa expressão aí, o que é diferente, até esse ponto, querendo dizer o primeiro parágrafo, querendo dizer que tem duas obrigações, só que as frases que ele usa para justificar isso também constam no segundo. Então, não é bem o que ele está falando, porque a regra prosseguiria para o segundo também, segundo esse mesmo argumento. Aí, então, a Gemara diz, bom, mas esse verso... Ele não seria supérfluo para a argumentação como um todo dentro desse raciocínio. Ele seria necessário para a gente poder derivar o que foi ensinado pelo Rabino Itzchak, porque o Rabino Itzchak era o cara que disse, e vocês devem colocar essas palavras: a expressão e né? ele". Essas palavras você devem colocar se refere literalmente aos parágrafos do Shema encontrados no Tefilim que é o filactério, né, o tefilim, que se amarra no braço, na cabeça, para rezar. Muito bem, o verso ensinaria, então, que a colocação do tefilim no braço deve ser realizada no local do braço, que é considerada em frente ao coração. E é, esse tipo de expressão pode bugar algumas pessoas. Né? Como assim o local do braço, que fica em frente ao coração? É que é o seguinte, o nosso corpo não é um quadrado, ele não tem frente e verso. São maneiras da gente se expressar. É um cilindro o nosso tórax. Né? Então, a altura do coração, para qualquer direção do corpo, é considerado, digamos, estar perante ele. Então, o tefilin do braço ele é colocado justamente aqui na altura do bíceps, que quando você abaixa o braço, ele fica apontando para dentro ele fica apontando, então, para o coração, por assim dizer. Né? Porque o coração, ele é grande. né? E, e ele preenche aqui a parte do tórax. Então, o, o bíceps aqui, o músculo, a ponta do bíceps é onde o, o filim do braço tem que ser exatamente posicionado, para que quando você abaixe, a caixinha fique virada meio que para dentro, apontando, então, para o coração. Este é o sentido do que ele está falando ali. Porque... Né? se você não construísse essa imagem na sua cabeça fica meio estranho. Amar Marabi Yochia Omer Ad Kan Mitzvot Kriya Mikan Veilach Mitzvat Kavana Ma'ish Na Mikan Veilach Mitzvat Kavana Misheondichtiv Aleve Vechen Achana Mei Aktiv Aleve Vecha Aí a Yagemara tenta esclarecer a segunda opinião do Baraita o mestre, o Rabino Oshia, disse até esse ponto, a frase, até esse ponto, no final do primeiro parágrafo, existe a mitzvah da recitação. A recitação ritual do shema, como a gente tem falado. Daqui em diante, há a mitzvah da intenção. Então ele concordava com aquela segunda opinião que vimos. Né? Aí a galera pergunta, tá... Agora, de acordo com o seu raciocínio, o que, que é diferente na frase daqui em diante, ou seja, até o final do primeiro parágrafo, para o começo do segundo parágrafo, para você dizer que tem a mitzvah da intenção a partir desse ponto? Se você falar que é porque está escrito no segundo parágrafo, é, você colocará essas palavras no, no coração, né? vav ren isso aí não seria um argumento muito bom porque aqui também no primeiro parágrafo estaria escrito sobre o teu coração. Então, o mesmo argumento que este caso estaria usando para dizer que se deve ler tudo com Kavanah, também não é um argumento bom. Porque ele está dizendo, não, essa primeira frase seria recitação, dali em diante o resto do texto é inteiro intenção, e aí o argumento seria o quê? Levavikin? Não é bom esse argumento, porque consta no primeiro caso também. Aí a Gemara fala, bom, então, a intenção que se pretendeu comunicar ali foi, até esse ponto, até o final do primeiro parágrafo, existe a, a mitzvah de recitação e a mitzvah de intenção ao mesmo tempo. E, dali em diante, a mitzvah de intenção sem a mitzvah de recitação. Então, o que nós temos agora? A inversão do que foi falado antes. Né? Foi falado antes que tinha mitzvah de recitação, em seguida de intenção. Depois, que tinha de intenção, e em seguida de recitação. Depois, de intenção e recitação, seguido de recitação. E intenção recitação, seguido de intenção. Então, essas são as quatro discussões. Essa é a makloket, a discussão que eles estavam tendo sobre a, no que se aplica as regras no sentido de quando você fazer o ritual você fazer conforme o requerimento tradicional elaborado então havia discordância entre eles sobre isso a Gemara continua Fazendo o exercício, dividindo em pontos como eu acabei de fazer. O que, que é diferente na frase, até daqui em diante, né? até esse ponto do primeiro parágrafo, para a gente poder dizer que tem uma mitzvah de recitação e uma mitzvah de intenção. Posto que são dois requisitos num só trecho, como está escrito a é, levaveca no teu coração. E também está escrito você falará deles. Então, Ali também, com respeito ao segundo parágrafo, não é? por acaso não está escrito, e vocês devem colocar essas palavras em vosso coração, e também não está escrito e vocês devem ensinar aos seus filhos para falar delas. Então por que você aplica o raciocínio numa parte e não aplica na outra parte? A o de vreitor a retiv, ve a que amar a o Rabino Yoshia, então, respondeu a esta análise dizendo Aquele verso que você está se referindo, da segunda parte, é, se refere ao estudo da Torá em geral, não à estação do Shemá em particular. Então, quando o texto diz falará destas palavras, ensinarás aos teus filhos, não está falando você vai ensinar o Shema aos teus filhos, especificamente. Mas você vai ensinar Torá para eles, especificamente. Né? É, é, ou seja, especificamente, modo de dizer em comparação, mas é de uma maneira geral. né? Torá de uma maneira geral e não Shema, a recitação do Shema de uma forma particular. Porque, é claro, ensinando Torá de uma maneira geral, passa pelo assunto do Shema uma hora. Né? E a Torá diz o seguinte, ensine os seus filhos a Torá para que eles sejam bem versados nela. É, ou seja, olha que interessante, né? o Rabino Yoshi aqui, ele criou uma paráfrase do que a Torá supostamente diz. Não é? Nós sabemos que a Torá não diz isso, que ele falou aqui. Ele falou, a Torá diz, ensine os seus filhos a Torá para que eles sejam versados nela. Não, a Torá não diz isso em lugar nenhum, o que a Torá diz é... Vocês devem ensinar estas palavras aos seus filhos. Daí nós, leitores do Sefer Devarim, presumimos que está falando da Torá como um todo, do ensino divino como um todo. Enfim, cabem interpretações aí dentro. Mas o, o que ele está transmitindo é que ele entendia, e se entendia tradicionalmente, a palavra Torá não como referência aos livros que hoje a gente compra e chama de Torá mas a ideia de ensino divino, a ideia de espiritualidade como um todo, e não um livro ou uma coletânea em particular. Porque se fôssemos utilizar a expressão Torá do jeito que consta no Sefer Devarim ou no Sefer Melachim, Torá quer dizer só o Sefer Devarim. Só isso quer dizer Torá. E não é todo o Sefer Devarim também. É partes do Sefer Devarim. Né? Então, quando nós usamos Torá, nós usamos como jargão do Rumash, os cinco Sim. livros, né? O, o, os cinco livros, nós usamos como um jargão, para querer dizer, os livros que hoje a gente chama de Torá. Mas no mundo antigo, Torá era uma coisa muito diluída no seu sentido. Daí, estas observações serem observações uh, dignas da nossa atenção. Né? Então, a Torá está falando de uma maneira geral, no sentido assim: ensine Torá para os seus filhos, faça com que eles sejam pessoas versadas nisso. Vamos lembrar também do fato de que esse é um verso que depende de quem lê. Ele vai ser interpretado de uma maneira diferente dependendo de quem está lendo. Um fanático, um autoritário que ler isso, imediatamente considerará que isso quer dizer doutrinar. Ou seja, incutir é, é, ou forçar uma pessoa a determinadas ideias. Mas aqui ele está falando de fazer uma pessoa se tornar versada. E aí é que é o ponto chave para nós. Você ser versado em algo é você ser de fato educado naquilo, é você ser de fato instruído e capacitado, inclusive, para ensinar sobre aquilo o que, portanto, indica que a doutrinação não serve. Porque na doutrinação você não aprende o fundamental para se tornar um verdadeiro educador, que é o pensamento crítico, a análise crítica do que você está estudando, aprender a ler com competência, como falamos em estudos anteriores. O doutrinador não é um leitor competente, porque ele é subserviente do texto, qualquer que seja o texto que ele esteja lendo e o pesquisador não o pesquisador investiga o texto como um investigador policial investiga uma cena do crime né? ele analisa detalhes ele quer saber, ele duvida ele, ele faz provas e contraprovas ele vai atrás da informação ele é investigativo então, há uma grande diferença em ser doutrinador e educador. Né? Essas duas coisas jamais podem ser confundidas e nós aqui fazemos questão de toda vez que pudermos lembrar disso. Tanur abanan, Shema Israel, ashem elohenu ashem echad, adkantzri hachavaná Divrei divreira Meir, amarava al-hakra bimeir, os sábios ensinaram em outro Baraita, a respeito de quem, recita o Shema e profere o verso Shema Israel. Né? Escuta Israel, Hashem é nosso Eloá, é um. A intenção do coração, a Kavanah, só seria necessária até esse ponto, para deixar bem claro. Esta foi a declaração do Rabino Meir. Rava disse, nesse assunto aí, Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Meir. Então, quero dizer, tivemos toda aquela discussão com argumentações diversas sobre aonde aplicar a intenção e aonde aplicar a obrigação da recitação. Então, a Gemara diz, bom, resumo da ópera, só é obrigado cavanar mesmo para fazer o Shema falar a frase. Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echat. Ali precisa cavanar. Depois, blá, 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 não é? prossegue normal tania som chus o mer kolamarich be ehad marichem loi ma'avu shnutav maravacha bariakov ovedalait amaravashi o bilvad shloi yartov foi ensinado num baraita depois dessa conclusão som chus disse som chus para quem não sabe era um discípulo do rabino meir tem esse nome diferente, porque, segundo dizem, sabe-se pouco sobre ele, mas, segundo dizem, era grego e muito versado tanto em aramaico quanto em grego. Então, Somchos disse, aquele que estende a entonação na palavra Had do Shemá, ou seja, então ele fala, Shemá Israel, Hashem Eloheno, Hashem Erhad, não é? da palavra had, ele é recompensado, ele diz, com o prolongamento dos seus dias e anos. Rav Ahabariakov disse, isso só é verdade se ele estender a letra dale, erhad, para que ele fale por completo a palavra erhad. O Rav Ashi disse, contanto que ele não pronuncia a letra reta apressadamente, erhad, tipo, fica esquisito. Aí você para e reflete. O que, que o Som Chos está querendo com isso? Então esse é um dos textos que, novamente, quando mistificadores leem sobre isso, eles propagam uma suposta crença mágica, dizendo que se você fizer o Shema e falar errado, você magicamente vai viver mais anos. O que, dependendo do tipo de vida que você tiver, não é muito vantagem. Né? Se você for uma pessoa... Idose, que já tiver câncer, reumatismo, né, osteoporose, viver muito para você não é muito vantagem. Né? Ou seja, esse é um benefício relativo, se você está me entendendo. Né? Você simplesmente falar assim: você vai viver muito? Não depende. Né? Vai que você é preso. Viver muito não é muito bom nesse caso. Né? Então, assim, o, que, que, o que, que isso procura transmitir quando um racionalista lê isso? Porque nós já sabemos o que os místicos fazem com isso. Eles transformam o Shemá num ritual mágico de, magicamente, viver mais anos de vida. Como eu já falei, só vale a pena se a sua vida for muito boa mesmo, você querer esse tipo de coisa. Se não, deixa ela rolar como ela rola normal mesmo. Agora, não sendo o Shemá um ritual mágico, e não tendo ele poderes mágicos de fazer coisas, e se você quiser viver mais, você tem que se alimentar bem, dormir bem, se exercitar... Diminuir o consumo de sal, de açúcar de refrigerantes e essas coisas? Esse é o verdadeiro... Né? E nem isso é garantido, muito menos um ritual mágico. É, o que, que eu faço com a informação do Somchus? É, na verdade, ela é muito profunda para nós, racionalistas. Até esse momento, para você que tem acompanhado esse estudo do Talmud, nós falamos muito a respeito da concepção de Kavanata leve. não é? ou seja, de intenção do coração, de foco. Nós explicamos em aulas anteriores que o objetivo disso é foco, né? que você tenha atenção e que se concentre no momento presente onde você está e, portanto, ao fazer isso, você se põe na presença do divino, pois isso só é possível no momento presente, no agora. Né? Então, o o rito do shema, bem como todos os ritos, na verdade, apontam para isso, mas o shema em especial aponta para isso, para o fato de que nós, nesse momento, focamos a nossa atenção no momento presente. Nós saímos da nossa mentalidade, saímos do universo dos pensamentos, problemas, coisas para resolver, e focamos aqui, nesse instante, né, onde nós compartilhamos essa percepção, e isto é, por si só, na vida real e concreta, a percepção do divino. Então, nesse instante, você sai da ilusão do tempo, nem que seja por um instante. Sair da ilusão do tempo, sair da ilusão do, da mentalidade, é sair é, é, desse, desse sistema de quanto tempo se passou e quanto tempo me falta. Esse é o sentido de você prolongar seus dias e anos. Não no sentido de que você vai prolongar seus dias e anos no futuro. Porque não existe nenhum futuro. Você nunca experimentou futuro nenhum. E a bem da verdade, você nunca experimentou passado nenhum. Porque tudo que você lembra, você lembra agora, no momento presente. E aquilo que você lembra, quando aconteceu, aconteceu no momento presente. Nada acontece no passado. Tudo acontece no presente. Nada acontecerá no futuro, tudo ocorre no presente. Então, o que é verdade? A verdade é que o momento presente se transforma constantemente. E nós, presos às nossas memórias ou aos nossos devaneios, saímos da realidade do momento presente. Onde está a manifestação do divino? Agora, no momento presente, está nisso. E onde está a nossa mente? Nossa mente está no passado, ocupada com memórias, ou está projetando futuros que muito provavelmente não acontecerão. Porque se eu quero que qualquer futuro aconteça, eu devo realizá-lo no momento presente. É agora que eu tenho que me focar. Então, quando o Shemar me traz para o momento presente, o Shemar me tira da ilusão do tempo. Me tirando da ilusão do tempo, eu experimento os meus dias verdadeiramente e experimentando meus dias verdadeiramente meus dias são prolongados eu acabei de fazer parte literalmente daquilo que é eterno porque o que é eterno o momento presente é eterno o agora é eterno então Nesse instante em que eu estou focado aqui e saí das minhas ilusões mentais, eu estou em contato com aquilo que perdura para sempre. E, portanto, prolongo meus dias. Este, então, para nós racionalistas, é o real. E aí perceba porque é real mesmo, não metafórico. Real, prolongamento dos dias. Agora você entenderá, se você está acompanhando o meu raciocínio, porque é que a Torá, em específicos versos, diz o que diz. Aonde a Torá diz que você prolongará seus dias? Bom, a Torá diz isso, por exemplo, quando você estiver buscando, imagine uma pessoa do mundo antigo, não tem granja para comprar ovos. Se eu quero comer ovos, eu tenho que sair no mato e pegar ovos. Então as pessoas comiam muito ovos de passarinho. E aí um cara saiu para pegar os ovos de passarinho para fazer o café dele. E aí a Torá diz que ele tem que fazer o quê? Então, quando você achar o um ninho com os ovos e a mãe provavelmente estiver sentada nos ovos, porque você vai cedo, não é? e os pássaros estão ali num dia frio, vamos supor, e você for tomar os ovos, não tome a mãe e os filhotes juntos. Não faça isso. Tome os ovos, você está com fome, teus filhos estão com fome, você vai comer o que você vai comer, mas você vai deixar a mãe ir, para que se prolongue os seus dias. Nesse caso, o que é que prolonga os dias? A misericórdia. Porque quando você foca no momento presente, um dos sentimentos que emanam naturalmente de você é a gentileza, é a misericórdia. Então, mesmo fazendo algo que é para o teu sustento, como a fome, aonde, como que funciona na natureza? Na hora da fome, não há misericórdia. Na hora da fome, o animal, né, que aparentemente é lindo, bonitinho, ele vira um assassino implacável. Por quê? Porque ele está com fome. Né? O animal pode ser um animal dócil em qualquer outro momento quando ele está com fome, não tem misericórdia. O Adam, o ser humano que compreendeu o divino, que é só esse que é o Adam, ele tem que superar esse sistema da natureza. Então, o exercício da misericórdia não é para ser feito quando ele é fácil, mas quando você é desafiado pelos instintos. E quando somos desafiados pelos instintos, quando temos falta. Quando temos fome, quando temos sede, quando temos outras necessidades, chamando. É nesse momento que espiritualidade deve ser exercida. Não depois, antes. Então, a Torá coloca essa cena específica para mostrar é ali que você prolonga os seus dias. Porque o que faz você fazer isso? Pensar no outro, ter essa empatia? Foco no momento presente. Foco na mitzvah. Você toma o cuidado, perceba agora, de quando for tomar aqueles ovos, não ferir a mãe. Ela vai te atacar, não vai? Ela vai reagir, ela vai avançar em você. Só que você tem uma mitzvah na cabeça. Não posso revidar, eu vou fazer isso, mas eu não posso esquecer da minha obrigação. Esse foco da sua atenção, saindo da sua cabeça por um instante, do seu instinto, da sua fome, da sua necessidade para aquele instante, esta é a sua participação na eternidade. Realmente, perceba agora, veja que nós não estamos com um mambo-jumbo espiritualista barato. Nós estamos falando de algo que realmente é, é concreto. Qual é a outra instância em que a Torá diz que os seus dias serão prolongados? Quando você respeita teu pai e tua mãe. Você vai honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Exatamente o mesmo conceito, perceba. Quando que você exerce verdadeiramente espiritualidade? Quando você convive com pessoas que te contrastam. E quem nos contrasta mais do que nossos pais? Você conhece não é? famílias, essas famílias que mostram em TVs e séries, onde todas as pessoas têm a mesma cabeça e as mesmas opiniões, isso é uma coisa absolutamente fictícia. A realidade dos fatos é que novas gerações são completamente diferentes das gerações anteriores. Então quando a pessoa vê com uma narrativa de que ah, eu tinha nunca tinha problema, sempre concordávamos em tudo, geralmente isso é uma razão de você desconfiar um pouco. Porque não é, não é contos de fadas. Nós temos divergências, muitas divergências. Então quando a Torá diz, você vai honrar os teus pais, ela está dizendo, você vai fazer isso em contraste com os teus instintos, porque aparecerão muitos momentos em que você não quererá fazer isso. Você sabe que não deveria, você vai ter conflito. E não obstante a isso, você vai focar no momento presente, você vai focar no seu dever e na sua mitzvah, e você vai fazer o que precisa fazer, porque você não é um bicho. De novo, assim como no caso anterior, onde você não é guiado pela fome para matar o que tem na sua frente, como o resto de todo o planeta faz? Toda a natureza faz isso? Mas o Adam, não. Essa é a exigência da Torá. Você não é Adam? Então, já que você é Adam, então você não é escravo de instintos. Se você for, então você não é Adan ainda. Então, não há... Desafio maior para a espiritualidade do que você conviver com os teus pais. Quem teve esse privilégio? né? Algumas pessoas nem esse privilégio tiveram. E aí outras pessoas vêm em suas vidas para preencher meio que essa lacuna. Mas a convivência com os pais, em geral, é um grande desafio. Porque a Torá ordena, você vai dar cavalo para eles. Ah, mas ele não deveria, mas eles erraram nisso. Eles... É verdade, é verdade. Mas vai dar cavalo mesmo assim. Então você vai superar o instinto. Você vai observar as reações da sua mentalidade e dirá não. E como que você consegue fazer isso? Focando a sua atenção na mitzvah. Focando a sua atenção no momento presente. Tendo a kavaná disso. Então a kavaná é mais do que ter a intenção de fazer alguma coisa. A é o foco quando você se isola da mentalidade e foca toda a sua atenção no que você está fazendo sem se distrair. Isso é kavaná, de fato. E essa kavaná, esse foco no momento presente, é o teu contato com a eternidade. É o que prolonga os teus dias. E por que essas duas mitzvot são destacadas com esse tipo de efeito? Porque são constantes. Quando que uma pessoa ia buscar ovos de passarinho para comer? Quase que todo dia. Você não tem que comer todo dia? Quando que você tem que dar cavode para os seus pais? Todo dia. Que dia que você não vai dar cavode para os seus pais? Então, essas mitos são usadas como caminhos, como portais, como placas que apontam para a eternidade. São estas oportunidades, que, portanto, são muitas, que você deve usar para focar no momento presente. Se você entendeu isso que eu falei até aqui, aí você volta agora para o e para o ensino dele. Então, se você concentrar-se no errado do Shemá, você prolonga os seus dias. Porque do Shema inteiro, o que nós queremos? Nós queremos que seja entendido o errado, o fato de que o divino é unicidade absoluta. O divino não é sefirot, o divino não é três, não é 10, não é 20, não é nada disso. Não é composto de nada. O divino é um, unicidade absoluta. O divino não tem mistérios, composições, energias, nada, nada, nada disso. O divino é simples, o divino está por trás de toda a realidade, não composto, por isso que precede a realidade, como falamos no estudo do Torá não há nenhuma possibilidade, na verdade, de imaginar o divino como uma composição de energias e, ao mesmo tempo, como algo que precedeu a criação. Isso não faz. Isso não tem nexo nenhum. Não é? O divino é a unicidade absoluta, simplicidade absoluta. Sendo assim, errado é o conceito que deve receber toda a nossa atenção, todo o nosso foco. É isso que nos traz para esse instante. Porque a percepção da unicidade do divino é feita de que modo? Focando. No momento presente. Focando no agora. Quando eu me esvazio de pensamentos, ideias, passado, futuro, tudo isso, o que, que eu percebo? Eu percebo a unicidade absoluta do momento presente. Eu percebo a manifestação do divino ocorrendo agora mesmo. Essa é uma percepção direta da Nishamá, direta da consciência. Então, por isso, a ênfase no Erhad, não na ideia do errado. Isto é, na ideia do número um. O divino não é um no sentido do número um. Porque o número um pode ser dividido no meio, pode ter um quarto desse um, um terço desse um. Não é o número um. O divino é um de forma absoluta. Como o Ramban explica, a sua unicidade não tem paralelo em nada que existe. Isso não é uma ideia filosófica. Isso é uma coisa concreta, para além de ser filosófica. Como assim o divino não é um como as coisas que são um? O Rambam mesmo explica. Porque um corpo tem muitos órgãos. Ou como uma vez um idólatra me disse, não, a nossa divindade é três, tipo um ovo que tem a casca, a clara e a gema. Uma composição, portanto. Então eu disse a ele, então, realmente, nós temos concepções absolutamente diferentes da divindade. Porque para nós o divino é a unicidade absoluta. Não é um no sentido que você falou, exceto para os místicos, para os místicos é, mas o místico não é só três, é dez, e, e tem os fantasmas e os demônios e toda a baboseira que eles falam. Mas fora esses caras, tradicionalmente falando, o nosso conceito de unicidade do divino não é número um. Nosso conceito de unicidade é a unicidade. Absoluta. Não composição. Não composição implica, portanto, não manifesto. Porque só o não manifesto pode ser eterno. Tudo que é composto tem princípio. E tudo que tem princípio tem fim. Então o divino não pode ter princípio. Portanto é o não manifesto. E tudo que foi manifesto tem princípio. Tudo que foi manifesto é composto. Veja, é necessário o argumento de que o divino é o não-manifesto. O divino, portanto, não é uma coisa. Não é um ser, não é um fantasmão gigante. O divino não é uma coisa. O divino não é uma entidade. O divino é o momento presente. O divino é esse instante. O divino é o que ocorre na realidade nesse instante. O que ocorre na realidade, nesse instante, é incognoscível, indescritível. Não há termo para isso. É por isso que nós não pronunciamos o tetagrama. Porque o que quer que você diga é falso. O tetagrama deve ser, portanto, contemplado a partir da Nishamá. Por isso que o som dele é o som da nossa respiração. Porque é a Nishamá, a respiração, que leva a esse contato direto. O divino não é para ser, então, entendido. O divino é para ser experimentado direto, sem delírios, lucidez. O divino é experimentado na lucidez, não na loucura da mentalidade, não na auto-hipnose, ou tomando drogas, ou fazendo alguma coisa. Não. É o oposto de tudo isso. Quando você não faz nada disso, e foca aqui, no momento presente, e fica aqui, e não sai daqui. Desse instante. Quando a sua atenção não passeia. Quando por um momento você deixa de lado o passado e você deixa de lado o futuro e você foca aqui, aqui onde você está. Aqui. E fica aqui. É nesse instante que você está na presença do divino. Por isso o errado é tão importante. Para você entender a unicidade. Em outras palavras... Entender unicidade é experimentá-la, não há outra maneira. Não há nada para ser dito sobre isso de fato. Tudo que eu estou dizendo são apontamentos que, se seguidos, permitem a experiência do que eu estou falando. O divino não é, então, uma ideia para que eu entenda o divino é uma experiência para que eu tenha e por que eu posso ter essa experiência? porque eu sou manifesto dessa experiência razão pela qual o divino dizer que um dos seus nomes, por assim dizer é Iriê eu sou porque também essa expressão reflete a me chamar. porque nada é a não ser o divino e como você percebe isso? Focando sua atenção no momento presente. Dizendo, eu sou. E não completando com mais nada. E focando aqui. E observando isso. E notando o burburinho em volta na mentalidade. E vendo que isso aí não é você. Você é isso aqui que está notando aquilo lá. E isso aqui que está notando aquilo lá acontecer... Isso é a manifestação do divino. Isso é a Nishamá. E essa é a experiência do divino. Sem mágica, sem nem ritos, na verdade. Embora o Shemá seja um rito, veja que o rito serve como treino para você conseguir isso. Por isso, esse ensino do, do discípulo, do Rabino Meir, do Somros, é espetacular. Não é? Quando você fizer o Shemá, foque no Errad. Concentre-se em tudo, mas é errado. E esse D que não se completa, esse Dalet, essa porta, que é isso que a letra Dalet quer dizer, né? essa é a porta. Essa é a porta. Então é um treino para você conseguir um dia abrir essa porta. Sair um pouco da ilusão do pensamento e focar aqui na realidade de fato que só acontece agora. relata <música> falando desse, desse ensino do Somchus, que o Rabino Irmiá estava sentado diante do Rabino Riyabar Abba, provavelmente no Yeshiva, ou no Bet Midrash, ou numa sinagoga, enfim. Ele viu que ele estava estendendo muito a pronúncia do errado. Também já vi isso acontecer. O camarada faz Shema Estraela, Shemeloena, Shemera, e ele vai embora, né? Porque o pessoal não entende o que significa. Entende? Então ele está achando que é alguma palavra mágica. Né? E daí ele fala. Ele disse a ele, uma vez que você o coroou, né, ou seja, em seus pensamentos, no caso, acima de tudo, né, nos céus e abaixo na terra, nos quatro cantos do céu, você não precisa se estender mais. E aqui, de novo, é importante prestar atenção. Por que, que ele enfatiza, você o coroou, e nós deduzimos que ele está falando dos pensamentos? Porque ele o corrigiu aqui. Ele está corrigindo ele e está dizendo assim, o que é, então, coroar o divino? Coroar o divino é ter uma correta interpretação do divino. Reconhecer o divino, aceitar o julgo do reino dos céus como é uma, uma velha expressão abínica, né? é, significa ter uma compreensão correta da divindade. É isso que quer dizer aceitar o jugo dos céus. Ter uma compreensão correta do divino. O Shema é uma rica oportunidade para se ter e se expressar, ter uma expressão, um entendimento correto do divino. Neste sentido, ele fala, como você já fez isso, porque você fez o Shema. Então você não precisa se estender sobre isso. A ideia aqui não é impressionar o divino. Ou seja, ele se focou na mentalidade, numa imagem que ele teve, mental. Por isso que ele sugeriu que ele foi, ele coroou o divino nos pensamentos. Porque o nosso pensamento, o que ele é para nós? Ele é para nós o que a jumenta do Bilan é para o Bilan. Usando aí a recente Parachat Pinhas, né? Nosso pensamento é nossa jumenta, é o nosso animal de transporte é a nossa ferramenta, portanto, não é quem somos, é uma ferramenta. Então nós guiamos através do estudo, do pensamento, treinamos ele para ele fazer o que a gente quer que ele faça, mas ele não é a coisa em si. Então nós não é, recitamos, criamos essa, esse exercício mental para que os pensamentos estejam direcionados para ir. Mas o momento do reconhecimento do divino ocorre num instante. Daí a não ser necessário estender, porque não é mágico. É num instante. Ou ocorreu, ou não. E se não, não. Porque é o grau de maturidade em cada um de nós que permite essa percepção. E a pessoa diz, não, mas eu não... Olhando para mim honestamente, como todo mundo deve ser, especialmente em questões de espiritualidade, alguém pode olhar para si mesmo e dizer: "Não, mas eu não eu não tenho essa experiência indicada". Mas o reconhecimento disso já é o caminho para isso. O reconhecimento disso. A percepção de que, ah, então é para lá. Agora eu notei, porque você tá agora exercitando o olhar, da me chamar o olhar do entendimento então, coroar o divino é realmente compreender o divino. Não compreender a ideia de divindade. Para isso você não precisa de nenhum desses exercícios. Basta tá ler qualquer livro aí que fala de deuses e tal. Tem um monte de deuses para você conhecer se você tiver a fim de conhecer deuses. Conhecer deuses é conhecer histórias de deuses. Não é nada disso que nós estamos falando aqui. O conhecimento do divino. É a percepção clara do momento presente e da manifestação do divino. É a experiência disso. Conhecimento, portanto, é sinônimo de experiência. É sinônimo disso. Então é necessário, da nossa parte, ter esta clareza. E aí, portanto, entender que não é só em pensamentos. Por isso, a, a não ser necessário estender o rito, por assim dizer. Este seria o ponto-chave proporcionado aqui para nós. Amar Avnatan, Bar, Mar, Ukva, Amar baamida Alevavekha, Bahamidá, Alevavekha, Salka, Dantar, Elaima ad al v'echa ba'amida, mikan veilah lo. E Rabbi Yochanan Amar, toda a parasha, toda a ba'amida. E como nós estamos falando de ritos e prática práticas diversas de rituais, não é? o Rabino Nathan Bar Mar Ukva falou que o Rabino Huda havia ensinado que se deve recitar a frase, Aleva Verha, de pé. Aí a Guimarã expressa uma certa perplexidade com essa regra ritual. E aí ela, ela pergunta assim, mas passa pela tua cabeça que a frase, né, Aleva Verha, sobre o teu coração, ela deveria ser literalmente recitada de pé? Mas se fosse isso, o que distingue essa frase do resto do Shemá para eu achar que tem essa regra aqui e não no resto do Shemá? Então, em vez disso, diga que a intenção foi dizer que se deve recitar até a frase, a leva verta, né sobre o teu coração, enquanto se está de pé. E daqui em diante, aí não é mais necessário estar de pé. Porque aí sim, você não precisaria me justificar o que eu perguntei. Né? O que tem de diferente nessa frase para o resto. Aí tudo bem. Mas se não for esse o caso, eu fico sem saber qual é o seu raciocínio. Daqui em diante não é mais necessário restar de pé. O Rabino Yohanan disse: deve restar a primeira parte inteira de pé. Que no caso, então, é a primeira cláusula do Shema. Ve asdarabi yohanan letamei, damarab bar bar yohanan, alachak rabbi acha shamar mishon rabbi uda. Aí Guimarães observa: o Rabino Yohanan está sendo consistente com o seu argumento e segue o raciocínio expresso, que ele, na verdade, falou isso em outro lugar. Já que Uraba Barhana disse que o Rabino Hanan havia dito a está de acordo com a opinião do Rabino Ar, ah, aquela que ele falou em nome do Rabino Irudá, que é necessário recitar o primeiro parágrafo do Shemá com intenção, e aí no caso estar de pé, corroboraria com isso no sentido de você estar alerta estar ereto estar, digamos assim, focado, porque geralmente quando nós temos intenção ou estamos concentrados nós estamos é, mantendo o nosso equilíbrio. Né? Mesmo às vezes, quando você está sentado, você não fica sentado largado, mas fica sentado com a coluna reta, como se fosse no sentido de estar tá alerta. Né? Então, tá de pé, mais ainda. <tos> Bar pachtei, bish'ashem avir yadav shel panav, me kabel malchut shemaim. Os sábios ensinaram num barai. O verso, né? Shema Israel, Hashem elohen, shem echad, scuti Israel, Hashem enan se loah, é a recitação do Shema do Rabinu Udani. Ou seja, o Rabinu Udani, na sua prática o Shemá dele não era nada disso que hoje nós fazemos de restar um monte de coisa. É o texto do e deu a frase propriamente dita. Aí a Gemara conta: Urav disse a seu tio, que era o rabino, ria, mas eu não vi o rabino Rudar nascia aceitar o reino dos céus. Né? Eles estavam ali juntos, provavelmente no Beit Midrash ou no Menchiva. E aí ele falou: eu não vi ele fazer isso, né? E aceitar o reino dos céus. É um eufemismo, ou pelo menos era um eufemismo no mundo antigo, para se fazer a recitação do Shema. E aí ele falou, né, ele, bom, ele quis orientar, aproveitando para orientar todos os alunos, o Rabino Ria disse a ele, filho dos nobres, né, é o jeitão de falar assim, colegas, né, ou uh, colegas de estudo aqui, porque vocês são nobres pelo fato de estarem aqui estudando Torá. Quando o Rabino Yudá nasci, passou as mãos sobre o rosto... Ou seja, fez esse gesto assim Na sala de estudos, estando no meio da sala de aula Provavelmente foi ali que ele aceitou o jogo do reino dos céus Dado que seu jeito de fazer o rito do Shemá Era constituído de se recitar um único verso Então isso é muito interessante né Nós temos um ensino Em seguida o testemunho da observância De que isso era de fato praticado Então o Shemá do Rabini nasceu O redator da mishnah era só fazer estima Israel ela chama a e provavelmente ele nem fazia em voz tão alta porque ele fez o gesto mas o que viram ele foi só ele tampar o rosto e depois não não, não fazer mais nada então achar até que ele não fez dois detalhes aí que são importantes Roser Vegomra o Eino barca para Omer Eino Roser Vegomra רבי שמון ברבי אומר, חוזר וגומרה. אמר לי בר כפרה לרבי שמון ברבי. בשלמה לדידיך דאמינה. אינו חוזר וגומרה. אינו דמחרה רבי. שמעת דעית ביציאת מצרים. אלא לדידך דאמר, חוזר וגומרה. ולמה ליה לאחדורי. הוזלונוס, דוחה בניהודה הנשיא, e membros da casa dele questionaram. Ele completava a recitação do Shemá depois ou não? Ou seja, vocês estão querendo dizer para mim que ele fazia o rito do Shemá só falando Shemá Israel e depois não falava mais nada, nada, nada? Ou ele fazia isso depois? Bar Pará disse, ele não completava depois. Ele só fazia Shemá mesmo e depois não fazia mais nada. O Rabino Shimon, filho do Rabino Yudá disse, não, ele completava depois sim. Aí o Barca Pará disse ao Rabino Shimon, filho do Rabino Yudá Bom, concedido, né, dado, considerando, vamos supor, de acordo com a minha posição, que eu digo que o Rabino Yudá Anassi não completava a estação de chamar depois. Por que, que eu digo isso? Né, o motivo é que quando o Rabino Yudá Anassi ensinava, ele procurava especificamente, e eu notei isso né, como aluno, um tópico naquele ensino que ele dava, que incluísse alguma menção do êxodo do Egito. E ao fazer isso, ele cumpria a mitzvah de lembrar o êxodo, que é a mitzvah envolvida em todo esse rito do Shemá. Nós não fazemos o rito do Shemá, portanto, só por causa do Shemá, mas também por causa do dever de todo dia lembrar da saída do Egito. Então ele fazia isso de um outro jeito, digamos assim, botando esse assunto no meio da aula. Então por isso que eu digo que fazendo isso, e, portanto, tendo já cumprido o dever de lembrar do êxodo do Egito naquele dia, ele fazendo só o Shemá, ele cumpriu a obrigação do Shemá propriamente dito. Mas, continua o Barca Pará, de acordo com o que você diz, que ele completava a estação do Shemá depois, então você teria que explicar por que quando ele ensinava ele metia o assunto da saída do Egito toda vez. Robino Shimon respondeu, então, Rabino Yudá se si fazia isso para mencionar o êxodo do Egito no tempo designado, durante o tempo da recitação do Shammah. Só por isso. Você achou que ele fazia isso para não ter que fazer o resto? Mas eu estou dizendo para você que ele fazia tudo e ele fazia essa coisa de mencionar o êxodo porque ele queria colocar isso no horário de se si fazer o Shammah. Amarabila por isso Amara Shmuel bar Marta amar shmei Israel Shemechad, ena shemeh ad Amarli ena az bsheina yatz amar Nachman le drom ab dei psuke kama taran ta peilat taran le rab Yosef le rab avuch echi achavet amar Amarli. Bipsuka, betzar, nafxei, tfei, mitzar, com base nessa alahá que nós acabamos de falar, o Rabino Ila, filho do Rabbi Shmuel Bar Marta, disse em nome do Rabbi: aquele que recita o verso, -shem e é imediatamente dominado por sono, muito comum no mundo antigo, comum também hoje em dia, né? tá fazendo uh, uh, o capota e dorme. Cumpre sua obrigação de fazer o Shema. Da mesma forma, foi ensinado que o Ravnathman disse a um escravo: vamos abrir aqui um parênteses ético, né? esse é século 2, século 3 escravidão era absolutamente normatizado, quase que um elemento cultural do mundo. É? por imoral que seja isso, então, só relevando isso. Né? O Rav Narma tinha um escravo chamado Daru. Aí ele falou para o Daru, quando você vir que eu adormeci, você me acorda para restar o primeiro verso do Shemá. Mas se você vir que eu restei o primeiro verso do Shemá e não o resto, daí não precisa me acordar. Então, ou seja, só é obrigado a restar o primeiro verso. Da mesma forma, o disse ao Rav Yosef, filho do Raba, o que seu pai faria? Qual era a prática do teu pai, no caso? O Yosef, filho do Raba, respondeu, ele se esforçava para não adormecer e recitar o primeiro verso, mas ele não se esforçava para recitar mais que isso, não. Se ele dormisse, dormiu, e ele nunca me falou, filho, me acorda para eu recitar o resto. Eu falava, só me acorda se eu não fiz o shimá. Mas se eu fiz o shimá e dormi, tudo bem, deixa eu lá. já está cumprida a obrigação. Então veja que essa lahá não corrobora com o que foi dito antes. O que foi dito antes é que precisaria fazer tudo. E que o filho do Rabino Shimon dizia que a prática do pai dele significava que ele fazia tudo depois. Mas segundo essa segunda prática aqui do Rabino Ilá, não. Quem estava certo era o Barca Pará mesmo. Ele fazia só o Shimon Israel. O filho é que presumiu que ele fazia o resto. Isso é interessante, porque você nota e fala: bom, porque supostamente, como é o filho que está falando, ele deve saber. Mas aí a Gemara vem e traz toda uma prática dizendo que a prática do Rabino Eudana si de fazer tudo não é bem a prática, não. A maioria não é, entende que Shema Israel é o dever. Legal fazer tudo, obviamente. Não é? Principalmente se você está no Rio, no clima, na sinagoga, faz tudo. Por que não? Mas caso aconteça, de você dormir depois de chamar Israel ela Tudo bem não precisa se desesperar tá tudo bem a obrigação foi feita O Praqdam lo bem levi disse aquele que tá deitado e aí ele usa uma expressão, né? perakdan, e essa expressão aí é debatida entre tradutores e tudo isso, e o Stenshout é, traduz aqui como deitado né, de costas, então deitado é, de barriga para cima. Não pode restar o Shemar nessa posição, porque ler nessa posição, no entendimento cultural da Babilônia daquela época, é, seria uma coisa desrespeitosa por alguma razão que a Gemara não explica. A Gemara pergunta, isso quer dizer que não se pode restar o Shema nessa posição, mas dormir nessa posição? Pode? O Rabino Yoshoben Levi não xingava quem dorme deitado de costas? E aí cabe para nós a pergunta. Por que, que o Rabino Yoshoben Levi xingava quem deitava de costas? <risos> e na verdade a resposta é bastante simples. É, um da, uma das explicações de por que ele achava ruim de quem deitava de costas era porque isso. Uh, uh, ocorria muito risco da pessoa ter engasgo, refluxo. E aí se você dorme assim e você tem refluxo, você pode o risco de enrasgar e morrer. E os rabinos tinham uma preocupação muito grande com o, um conceito chamado conceito de sacaná, de perigo. Existem várias proibições rabínicas estabelecidas por causa da questão do perigo. Não pode, por exemplo, quando você estiver comendo uma fruta, nós falamos isso já no Tratado de Brajot, em páginas anteriores, não se pode comer uma fruta com uma faca cortando a fruta na direção da tua mão. Você não pode cortar uma carne na direção da tua mão. Você não pode se expor a perigo. Né? Isso é proibido pela Allahá. Então, da mesma forma, se você comeu muita noite e aí você deita de barriga para cima, você pode ter refluxo, pode engasgar dormindo e morrer ali. E aí a sua vida é preciosa. Então você não deve fazer isso. Né? Você não deve se expor a perigo. Então, esse é o sentido de dizer que o Rabino xingava quem deitava, né? Para de fazer isso! Dava uma bronca em quem fazia isso para a pessoa não esquecer é, é, de não se expor dessa forma. Por isso mesmo, quando você vai é, reanimar uma pessoa e tudo isso, o que, que você faz? Você coloca ela de lado, né? Porque aí você evita que a pessoa engasgue. Então, da mesma forma. Amrei, migna, rimat, slay, a Gemara responde, bom, se alguém se deitar de costas enquanto se inclina ligeiramente para o lado, aí é permitido, então. No entanto, restar o chamar nessa posição, mesmo que ele esteja inclinado, é proibido. E aí a Gemara quer entender, mas como assim é permitido, é proibido? É permitido ou é proibido, afinal? Aí a Gemara pergunta, mas por acaso o Rabino Yohanan não deitava de costas? e se inclinava ligeiramente para restar o shema que falou ali que é permitido, então por que você está falando que é proibido? Então a Geberna responde, Shanei Rabi Yohanan, de Baal Basar, a Gabinela responde, é, mas o caso do Rabi Yohanan é diferente, porque ele era corpulento, era difícil para ele ler em outra posição. Ou seja, o Rabi Yohanan é lembrado como sendo uma pessoa muito, muito, muito gorda. <risos> e o Talmud tem, inclusive, cenas cômicas, né? Para possivelmente piadas a respeito do Rabino e do Hanan, que era tão gordo, né? De que, e a mulher dele também era uma mulher muito gorda, e os dois eram tão gordos que se a barriga de um encostasse na barriga um, do outro, dava para passar uma cabra embaixo. De tão gordo que eles eram, tão grandes que eles eram. E isso, muito provavelmente, é o quê? É um eufemismo, é uma brincadeira, são momentos bem humorados do Talmud, né? Então, da mesma forma aqui, né? o Talmud está dizendo, é, não, tem mesmo essa regra aí. Falaram que não se deve deitar assim, mas no caso dele, ele pode ler assim, não por causa da questão ser anulada, ou a regra não valer para ele, mas porque é difícil para ele, no caso. Porque ele é grande, o cara é grande, e aí, se ele deitar para levantar, é um sacrifício. Então, então se ele está deitado, deixa ele deitado. E o que, que ele faz? Que ele vire de lado e leia o chamado Por quê? Para justamente, quem sabe, ele se animar conforme falamos antes. Se a pessoa estiver lendo chamar, e aí no final ela dormir. Então, tomara que aconteça isso com ele. Ou seja, que ele leia o chamar de lado e durma de lado e não virado para cima, para que ele não corra o risco de se engasgar com o refluxo ou coisa assim. Então, é o Talmud indiretamente preocupado né? com a pessoa. Aí a Mishnah citou a declaração do Rabino Meir, e a gente viu isso nas páginas anteriores. Ela falou para nós que nos intervalos entre os parágrafos se pode cumprimentar o um indivíduo devido ao respeito que se é obrigado a mostrar e se pode responder ao cumprimento desse indivíduo devido ao respeito que é necessário mostrar. E no primeiro, no meio, aliás, de cada parágrafo, se pode cumprimentar o um indivíduo por medo né, de que o indivíduo possa prejudicá-lo se isso não for feito, se permite responder também, por medo. Aí, beleza, vamos voltar a discutir esses trechos, detendo já discutido os assuntos que nós discutimos. <música> Então, sobre isso, a Gemara pergunta assim. Bom, vamos lá. Ele pode responder em qual circunstância? Se você disser que alguém pode responder devido ao respeito, então agora nós aprendemos que se pode cumprimentar o outro por respeito. Mas daí, seria necessário dizer que se pode responder por respeito também? Mas não é óbvio? Então, em vez disso... O texto deve ser explicado da seguinte forma, para você não cair nesse, nessa, né, nesse argumento, digamos assim, circular. Né? Pode-se cumprimentar por respeito e responder com uma saudação a qualquer pessoa. Então, cumprimentar é a regra que requer uma limitação, mas responder é livre. Mas se for esse o caso, né, se for essa a situação que a gente está imaginando, aí a última cláusula da Mishnah diz... Que no meio de cada parágrafo se pode cumprimentar devido ao medo e retribuir a saudação, devido ao medo também. Meshiv me chamam aí. Eleimah me pneira. Ashtamishal Sheil. Ardure me baia. Eleimah me cavou. Aenodera bihuda. Dit não, Rabihuda Omar. Behem Sachoel me então também aqui deve ser esclarecido. Ele pode responder em qual circunstância mesmo? Se você disser que ele pode responder devido ao medo, agora nós aprendemos que ele pode saudar o outro devido ao medo. E daí é necessário dizer que ele pode responder devido a isso? Não, porque é óbvio, né? Se ele pode... Falar também pode responder, porque o problema é falar, que é quando você fala que você interrompe. Em vez disso, o sentido então deve ser que se pode responder a saudação do outro, mesmo devido à honra. E se for assim, tal visão é idêntica à opinião do rabino Rudá, como nós aprendemos na Mishnah. No meio de cada parágrafo, se pode cumprimentar o outro por medo e responder por respeito. Então medo é um motivo mais intenso. Né? porque a interrupção é maior, e já a resposta por respeito só, tudo bem. Nos intervalos entre parágrafos, se pode cumprimentar por respeito e responder com uma saudação a qualquer pessoa, porque é o intervalo entre os parágrafos. Em caso afirmativo, qual é a disputa? Porque mostrou lá na Mishnah que eles estavam discutindo? Asorei mehasra <música> verhide tanei Shoel mipnei akvod, veihtzarich lo marshu umishiv. Be emtzah Shoel mipnei ira, veihtzarich Lomar marshu umishiv. Ivrei Rabbi Meir, Rabbi Judah o Meir, be emtzah Shoel mipnei ira umishiv mipnei akvod. Então a Gemara diz: o texto da Mishnah está incompleto, gente. Falta um elemento importante que ensina o seguinte: nos intervalos entre os parágrafos é que se pode cumprimentar por respeito. E daí nem é preciso dizer que se pode responder por respeito. No meio de cada parágrafo, se pode cumprimentar devido ao medo. E daí não é preciso dizer que se pode responder devido ao medo. Essa foi a declaração do Rabino Meir, portanto corrigindo o texto da Mishnah. O Rabino Erudá disse, no meio de cada parágrafo, se pode cumprimentar por medo e responder por respeito. Dito isso, nós então concluímos mais um DAF do Talmud. Nós completamos a página 13A e agora completamos a página 13B, significando, portanto, que na próxima aula nós começaremos uma nova página do Talmud, um novo DAF. Lembrando aos nossos colegas que acompanham até aqui, que esse estudo do Talmud, bem como os demais, é um oferecimento dos nossos apoiadores. Torne-se você também, se você puder e quiser, um apoiador do Beit Midrash Livre através do Pix. Informe-se sobre isso lá na nossa página do Facebook, Beit Midrash Livre, no nosso grupo lá. E se você desejar, entre na nossa página do Telegram, também pelo Facebook, se você quiser fazer perguntas e tiver dúvidas sobre a aula, questionamentos sobre o racionalismo, enfim, temas relacionados ao que nós tratamos aqui no Beit Midrash Livre. E eu vejo vocês numa próxima aula. Uma boa noite, bom descanso e Shavuotot.